0: La Quinta del Cielo, el paraíso en la Tierra. Acompaña todos los viernes en punto de las 12 a Miguel Ángel Ruiz Vargas y conoce el lugar donde la salud y el placer se unen. Aquí, en Home Radio. En, en cabina quiero saber si ya estoy al aire. Muy buenos medios días, amigos, amigas que nos ven, que nos escuchan, que han hecho el favor de acompañarnos en estos eh, pasados eh, pasadas emisiones de esta su este es su programa, La Quinta del Cielo, por Om Radio, esta ventana que nos presta Om Radio para presentarnos también. Recuerden que este programa, La Quinta del Cielo, es la ventanita de aquel pedacito de cielo en la tierra ubicado en el paraíso, en el municipio de Huaquechula, en el cual realizamos actividades eh, de reconocimiento del ser, del ser humano. En este lugar hemos realizado actividades tales como congresos, retiros espirituales, eh, talleres. Eh, hemos tenido la oportunidad de hacer hermosos temazcales ahí en la panza de ese mágico y apapachador jaguar. Una vez más, eh, les agradecemos en nombre de mi compañero Miguel Ángel Ruiz y de mi compañero Enrique, Piña que ya pronto volverá a estar con nosotros como ha estado eh, mes a mes. Sin embargo, hay actividades y hay situaciones en las que debemos estar eh, fuera por un momento, pero no quiere decir que no estemos trabajando unidos en función y en búsqueda del bienestar del ser, del ser humano. Gracias, eh, a Hom Radio, por permitirnos estar acá, por, por mantener esta puerta, por mantener esta ventana. Recuerden que este espacio es para hablar de cosas muy serias, pero con muy buen humor. Aquí aprendemos a reír si no sabemos hacerlo. Y recuerden de que el cerebro no distingue la risa simulada a la risa espontánea, sin embargo, provoca el mismo efecto. Por lo tanto, hay que reír más, hay que sonreír mucho. Recuerden el saludo al sol y esto nos va a ayudar en estos tiempos en que prácticamente la mayoría de las personas están encerradas en sus, en sus casas disfrutando de sus hogares de su familia pero bueno continuamos en esta parte de, de confinamiento de encierro pero esto no nos no nos puede distar de vivir en felicidad han sido muchas personas las que se han ido y desafortunadamente sin podernos despedir sin embargo, la vida continúa y nosotros, tú, yo, todos elegimos cómo vivir la vida. Por lo tanto, recuerden también inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. Y tener todas las precauciones debidas para salir de casa, usen el sanitizante. Usen gel antibacterial, lávense las manos constantemente. Sin embargo, no vivan con miedo. No se queden en el miedo. Recuerden que el miedo nos baja las defensas y, por lo tanto, estamos más expuestos a un contagio. El fin de semana pasado, déjenme comentarles, que tuvimos una actividad hermosísima en la Quinta del Cielo. Hubo una ceremonia de ayahuasca. Estuvo desde Cancún, llegó a la Quinta del Cielo, eh, nuestra amiga, nuestra hermana, nuestra compañera Sandra, y, e Inocencio, quien es el hombre fuego, el águila fuego, que nos enseñó cómo hacer un temazcal guerrero, hermosísimo. Hicimos también eh, una, una ceremonia de cacao que estuvo presidida por nuestra amiga Liz. Gracias, Liz, por seguir buscando este camino del aprendizaje y la enseñanza para compartirnos los, los quehaceres de nuestros ancestros, esa conexión eh, espiritual divina con nuestros ayeres, con nuestros abuelos, nos ayuda también a mantenernos firmes en esta búsqueda del ser, de mi ser, de tu ser, del ser humano. Vivir en bienestar emocional, mental, físico, económico y, por ende, espiritual, que es la base para que estemos en bienestar. Si espiritualmente no estoy bien, aunque tenga una estabilidad económica y laboral, no voy a estar bien en todos los aspectos. Si económicamente estoy bien, laboralmente estoy bien, pero emocionalmente no estoy bien, no sirve de nada. Y por lo tanto, debemos de buscar cómo concretar estas cinco, estas cinco necesidades básicas del bienestar para estar en bienestar. Y la principal es la espiritual. La espiritual hablando de estar bien yo, con mi yo, conmigo misma, con mi niña interior, con mi ser, con mi esencia. Estar yo bien. Porque a través de mí, si estoy bien, Estoy bien con mi entorno. Si estoy bien, modifico mi comportamiento. No es tarea fácil. Comentábamos en una ocasión con Enrique que no es que despierto y entonces me mantengo todo el tiempo en... No, al contrario, es trabajar más constantemente en esta necesidad de dar lo mejor de mí y encontrarme para saber, aceptarme, quién soy, qué soy y para qué estoy aquí. Si no me acepto, no hago nada. Por lo tanto, debemos aceptarnos. Si me resisto no hago nada. Debo de aceptar que tengo un motivo en este plano terrenal y también entender que mi mejor y mayor forma de agradecer en esta vida, estar en este plano terrenal, agradecer a la madre naturaleza, mi Pachamama, agradecer al universo, a Dios, el mejor, la mejor muestra de agradecimiento es ser feliz. Vine a este mundo, a este plano terrenal. Vine, viniste, venimos a este mundo a ser felices, a ser feliz, siendo feliz, obviamente que vamos a ser felices con nuestro entorno. Vamos a entender nuestro entorno. No podemos andar por la vida juzgando, enojándome, con resentimientos, con cosas que no ayudan en nada a mi felicidad. El ser feliz es ser una persona productiva, una persona empática, una persona que hace el bien sin pensar en que se merece que le agradezcan. El ser feliz coayuva a los demás a mejorar su entorno también. Porque si yo salgo a la calle y regalo una sonrisa, esa sonrisa puede modificar el día, la mañana, la tarde de mi interlocutor por mucho eh, angustia que estemos viviendo recuerden si yo elijo ser feliz no significa que no voy a seguir teniendo problemas que no voy a tener problemas económicos eh, problemas con mi familia eh, con mi hija con mi pareja con mi trabajo como ser humano como persona social, como ente social, vamos a tener esas situaciones. Sin embargo, como mi elección es ser feliz, los problemas se resuelven con mejor solución y con mayor rapidez. Gracias por estar con nosotros. Eh, eh, esta actividad que se realizó en la Quinta del Cielo fue fenomenal. Eh, con todas las precauciones, con todas las, lo que conlleva en, la, en, la, en el protocolo de, de la contingencia, pero sí se puede, sí, podemos seguir haciendo nuestro trabajo, nuestra labor y aprendiendo, aprendiendo de nuestros ancestros, aprendiendo de la sabiduría de nuestra pachamama y por lo tanto, más protegidos, más agradecidos y más empático con la humanidad. En unos minutos más llegará nuestro, nuestro invitado del día de hoy, que, que realmente es un, un gusto enorme tenerlo acá en esta ventanita, en este programa, porque es un hermoso ser humano, un ser de luz que ha venido trabajando en función de él, de la creatividad, en el desarrollo de, de la paz, en el desarrollo del trabajo con los niños, la protección a los niños y las niñas. Recuerden que los niños de hoy son nuestro futuro. Los niños de hoy son los hombres de mañana. Las niñas de hoy son las mujeres del mañana. Por lo tanto, es hoy donde debemos, en el momento adecuado, es hoy para Cuidarles su desarrollo emocional, su desarrollo espiritual, su desarrollo mental. Por lo tanto, eh, nuestro, nuestro invitado, Eduardo Castro Coelho, eh, estará con nosotros en unos minutos. Y permítanme hacer un paréntesis para enviar un saludo hasta allá, desde acá del norte hasta el sur de América, a Perú. Felicidades, Luciana, por tu cumple. Felicidades por ser una, una niña tan emprendedora, una niña tan creativa, una niña que está en este... Esta búsqueda de hacer y todos los viernes a las
1: 11 de la mañana tenemos una cita libertad, en Mañanas en de Alquimia, de tu en donde vamos a transmutar camino, nuestra energía vamos a encaminarnos en la ruta del alma esta, y también nuestro plan álmico a, a través de sus esta, esta, angelicales
0: que se está soy Lizet Lara viernes 11 de la el, mañana,
1: Mañanas bien, de Alquimia por a, radio. Tu hija, a tu hijo y los tres siendo un triángulo perfecto de
0: amor Felicidades, Luciana. Felicidades, Tania. Mi cariño. Mis abrazos por siempre. Eh, La Quinta del Cielo sigue haciendo sus actividades. Esta, esta, este fin de semana, pues, eh, le despedimos. El 31, despedimos de enero, haciendo un hermoso temazcal. Eh, despedimos de enero... Eh, Haciendo esta ceremonia con la abuelita Ayahuasca, despedimos enero eh, despidiendo una hermosa luna lobo, una hermosa luna llena que nos brindó tanto, tanto, tanta luz. Y no hablamos de la luz en el cenit ni, ni en el en la jícara del universo. Hablamos de la luz hermosa que nos regala con todos estos movimientos que acarrea su presencia. Y como le dijimos el, al, al final de año, del año pasado y como lo hemos estado haciendo, eh, eh, vamos a continuar haciendo nuestros temazcales los fines de mes, cada fin de mes, eh, cada día de luna llena, haremos un temazcales, estaremos informando la fecha y eh, la hora de nuestro temazcal y por lo tanto... No se lo pierdan, estén atentos para darse una, una oportunidad de sentir ese apapacho que nos brinda, que nos brindan la Pachamama. Estar en el vientre materno es lo mejor, porque es Renaces y renaces con más fortaleza y renaces con más amor, renaces con más entendimiento de que somos humanos y que somos seres espirituales y que nuestra alma debe de estar en armonía con la Pachamama. Debemos empezar a vibrar como vibra nuestra Pachamama. Debemos empezar a escuchar, los latidos de nuestro corazón, cada latido de nuestro corazón representa nuestra intuición. Por lo tanto, escuchemos a nuestro corazón, que nuestro corazón sea el que nos guíe por este sendero que debemos caminar y encontraremos un camino de paz. Vamos a un corte para presentarles a nuestro invitado de este mediodía de hoy.
1: Soy Lisset Lara y todos los viernes a las 11 de la mañana tenemos una cita en Mañanas de Alquimia, en donde vamos a transmutar nuestra energía, vamos a encaminarnos en la ruta del alma y también nuestro plan a través de susurros angelicales. Soy Lisset Lara, viernes 11 de la mañana, Mañanas de Alquimia, por Om Radio. ¿Qué más
0: es posible? Ok, amigos, amigas, aquí estamos de nuevo Y como les dije antes del corte Tengo un invitado especial eh, Es rico porque cada, cada vez Mis invitados obviamente son especiales y, y, y aquí está conmigo Eduardo Tengo el gusto, el honor de conocerlo desde hace... Casi cinco años, fue en el 2016 que tuvimos nuestro primer encuentro. Y este sí, fue en mayo del 2016 que nos conocimos. Y, y realmente he compartido con él esta, esta búsqueda de hacer, de hacer cosas en función del bienestar del ser, del ser humano. Recuerden que para, hacer el, para estar en bienestar, en este programa, en esta ventanita pues tenemos la base es la creatividad porque hemos tenido a músicos a pintores a artistas plásticos a teatristas a bailarines eh, todo aquel o aquella persona que de una u otra manera nos ayuda a el bienestar del ser estás ahí Eduardo
2: totalmente aquí presente, escuchándote y disfrutándote cómo diriges este programa tan maravilloso. ¿Quién diría que del 2016 a la fecha cuántos pasos has dado y hasta dónde has llegado?
0: Gracias, Eduardo. Y eh, yo quiero presumirles, eh, el, el, el tema de hoy eh, es un bebé que tiene, bueno, ya, ya está un poquito grande, ya no es tan bebecito, pero el hijo de, de, de Eduardo es eh... Eduardo. Checa si tu cámara está desactivada, por favor, que no ya ya te perdí.
2: No, yo aquí estoy.
0: Sí, pero no ahí estás aquí. Sí, te escuchaba así en off nada más. Entonces déjenme decirle que Eduardo tiene un hijo ya. ¿Ya grandecito ya? de ¿Seis años? ¿2015?
2: Va a cumplir seis. Va sí. a cumplir
0: seis años. Y, y lo voy a presumir porque yo lo conozco y lo tengo. Hablamos de paz creativa, el método. Este es el, el, el tema en sí de, 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 del día de hoy para que nos hable de este método que me ha funcionado tanto también en mi trabajo con las terapias, con mis niños, con mis niñas y adolescentes, y, y en el desarrollo personal, individual, por supuesto. Eh, pero ¿quién mejor que el creador? El que lo, como lo hizo Atenea en algún momento de su cabeza salió la, eh, el, el parir este, este hermoso, hermoso hijo libro, eh, que nos hable de él, pero... Vamos a iniciar con la pregunta que haría mi compañero Miguel Ángel, que no se encuentra, pero preguntar, ¿Quién es Eduardo Castro Coelho?
2: Vale. Eduardo, eh, fíjate que es la pregunta que me han hecho últimamente en las últimas entrevistas. Y... Creo yo que resumiría que es una persona que ha buscado servir a través del cuerpo, a través del movimiento, generador de espacios y un buscador incansable del de despertar de la creatividad, pero sobre todo de la trascendencia de las personas que le rodean. Igual es un impulsor porque gracias a, a los procesos que hay en. En, en el consultorio puedo ayudarles a las personas a concretar sus proyectos, sus ideas, a aterrizarlas. Y pues nada, eh, también puedo decir que soy como un puente entre diferentes lados para crear y construir espacios de paz, crear espacios de crecimiento y sobre todo para darse a conocer personas que tienen semillas. Tiene mucho que dar y ofrecer. Entonces, ese es Eduardo Castro, una persona tan humana como tú, como cualquier otra que tiene luz y sombra y que busca cada vez pulirse más.
0: ¡Qué hermoso! De eso se trata y es lo que yo comentaba, que cuando hay muchas maneras de despertar, ¿no? Hay muchas maneras de despertar y es una tarea cuando te la, te la creas y, y crees y aceptas que esa es tu misión la, 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 lo haces con mucho amor y cuando hay amor hay luz y cuando hay luz hay empatía y entonces los eslabones lo, 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 se van armando con mucha más fuerza y nos quedamos con esos piquitos bien unidos, ¿no? Eh, yo, yo, yo soy muy, muy clara en que cuando hay cierto cierta mmm, escritor, creador también, Dice el maestro que cuando alguien está dormido, no hay que despertarlo abruptamente, hay que dejarlo. Es mejor pasar sigilosamente para que despierte cuando tenga que despertar. Entonces, y el despertar no significa que vamos a andar así como... Oh, somos, 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 somos felices, contentos, la sonrisa en la boca, paz, paz, paz. Somos personas, somos seres humanos con las emociones como, todos el, como todo el mundo, ¿no? Como todas las personas en este plano terrenal, pero un poco más consciente de lo que somos. Y a mí, déjenme decirle que, Eduardo, el estar cerca de ti es transpiras paz, <risa> transpiras amor. Eh, y, y es, ay, gracias, mira, ay, qué rico, gracias. Ah, gracias. Este, y eso, y eso habla de que tu trabajo contigo mismo es una constante, por lo tanto, lo transmites y tu entorno es de libertad. Gracias por, por existir en mi historia, Eduardo.
2: No, y gracias como personas como tú que se han abierto y que han confiado en la propuesta. En, las, en los diferentes talleres creo yo que hay una necesidad actual en construir más espacios, más ahora mucho sí. más ahora eh, espacios en, en los que podamos encontrarnos con nuestra sombra encontrarnos con nuestra luz hacer una alquimia entre ambas para poder ser más auténticos más reales, más genuinos sin tanto bluff y más conectados con el corazón como tú lo dices, el trabajo de, de Paz Creativa fue ese es regalo para, para las personas que escuchan el llamado, que son padres, que son maestros, que acompañan niños, que quieren trabajarse y que quieren trabajar con, con ellos. ¿Por qué razón? Porque tenemos que pulirnos como persona. Y como lo explicabas, ¿no? De pronto... Existen en las emociones que son como visitantes que vienen una tras de otra sin anuncios sin comercial, sin un, eh, una notificación, simplemente se instala, te da el mensaje, te da la necesidad y si tú estás consciente, escuchas lo que hay que hacer, entiendes y comprendes y ves lo que hay que hacer en el cuerpo, lo que hay que hacer en la mente, lo que hay que hacer con todas las formas para que se acomode esa energía. Sin embargo, cuando estamos cerrados, cuando no nos hemos capacitado, cuando no nos conocemos, cuando no nos miramos, cuando no nos escuchamos, cuando no nos sentimos, es muy difícil. Y vamos conectándonos con la neurosis del otro. Y como somos energía, neurosis más neurosis, se hace una gran neurosis más otra neurosis que se acomoda, y entonces vamos generando espacios violentos, de deprisa, con desconexión, con mucha necesidad del inmediato, de ahora, en este instante. Y eso nos va desconectando muchas veces de la paz interior. Creyendo que esa paz inmediata es la, la auténtica o la deseada, más no es una distracción de una, una paz interior. Y pues tratamos... Todos los que facilitamos cosas y talleres procuramos trabajarnos. De mi experiencia personal mantengo mi proceso terapéutico, trato de incluir la mayoría de las cosas que digo, de la mayoría de las cosas que se hacen, porque a veces se nos escapa una u otra, pero al final tratar de ser lo más congruente con lo que se piensa, con lo que se dice, con lo que se siente y con lo que se hace. Y en ello es un trabajo continuo sin un final constante. Vaya, puedo decir ahora sí, pero después se abre otra capita y después otra capita.
0: Es así, ah, es, sí, es una constante, es una constante y yo siempre eh, comento esto de que es como estar, estar mudando constantemente, y, y obviamente que la muda es dolorosa. No, no es, no es, porque la muda es el ego que nos cuida, el ego que nos atrapa. Entonces, es estar constantemente, eh, no, no eliminando, sino eh, eh, gestionando las emociones y conociendo mi ego, pues de, puedo trabajarlo y puedo confrontarlo y puedo salir en este crecimiento. ¿Y, y, qué, y qué manera? Pues agradecerte porque... Otra cosa que manifiesto siempre es que el conocimiento, si no se comparte, no existe conocimiento. El conocimiento compartido te hace crecer y entonces ese es el aprendizaje, ¿no? Y el, y el, y el haber creado este libro, pues nos ayudas a muchos, compartes tú, tu despertar, compartes tu... tu tu conocimiento y, por tanto, se reproduce, se multiplica y somos como, como esos tentáculos, parte de ti porque utilizamos lo que tú creaste. Entonces, si queremos conocernos como unos dedos más de, esa, de esos dedos que escribieron este método, que es tan fácil, pero me gustaría que hablaras un poco más de esta creatividad tuya y de tu espacio, además de lo que haces a través de la creatividad?
2: Pues mira, eh, el libro es el resultado de un trabajo de eh, dos años en Italia más otros dos en, en los Altos de Chiapas, con niños de diferentes partes del mundo con diferentes realidades. Niños migrantes, niños eh, víctimas de la guerra, niños eh, abandonados, que van generándose... Una, una realidad distinta. Y es que en estos niños pasaban cosas. Querían que, que aprendieran italiano, otros que tenían que aprender español, etc. Y de pronto me doy cuenta que tienen las mismas necesidades. ¿Cuáles son esas necesidades? Ser escuchados, ser recibidos, ser vistos, ser entendidos, comprendidos y sobre todo estar acompañados desde el amor. Y esa misma necesidad es un niño que está en Palestina, en Bangladesh, en Marruecos, en Albania, en Rumania, en los Altos de Chiapas, en la, en la Sierra Tarahumara, en, la Sierra, en, en cualquier otra comunidad de cualquier otra parte del mundo. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? Y es cuando yo hice la mirada sistémica fue ver al adulto que acompaña a estos niños y por eso es el resultado del trabajo de los niños aunado a la mirada del adulto. El adu un adulto que juega, que está conectado con su creatividad, con su cuerpo y con sus emociones es un adulto presente y al estar presente es mucho más fácil acompañar a estos niños. Cuando está uno desconectado, desvinculado, el niño es el del problema, el niño es el que hay que llevarlo a terapia, el niño es el que tiene el síndrome de Asperger, el niño es el que tiene problemas con las, los fínteres, lo, el niño tiene problemas con el miedo, el, el niño, el niño, el, y nunca se ve el ombligo del adulto. Claro. Y entonces, para mí era tan importante poner ese foco y después darles nueve caminos para poder acompañar a estos niños. Entre ellos la educación emocional, la educación para la paz, la educación intercultural, la educación interreligiosa, el desarrollo creativo, la responsabilidad social, la educación ambiental, la conexión con el cuerpo, el desarrollo espiritual. ¿Por qué estos caminos? ¿Por qué nos preparan para la vida? ¿Y de qué manera hay que hacerlo? De la manera creativa. ¿Por qué razón se llama paz creativa el método? Porque la paz me lleva a la creatividad y la creatividad se conecta con la paz. Vaya, son simbióticas las dos palabras. De una manera más amplia es que la creatividad me abre los caminos que existen para crear mi propia paz. Y la paz tiene tantos caminos que necesita la creatividad para ser andados. Por lo tanto... Al tener estas dos herramientas es mucho más sencillo moverte por la vida y encontrar cuál va bien para ti. Porque ni para educar a un niño, ni para pulirte como una persona existen recetas, existen alternativas, existen miradas, ni existen propuestas. Algunas te conectarán más con tu herida profunda, otras no te harán mucho. Otras, será un camino largo, pero será el la, la largo, amoroso que necesitas. Otro, eficaz, contundente y activo que necesitas en ese momento. Y cada una de estas propuestas nos llegan en los momentos de mayor lucidez, por más caótico que te encuentres en ese momento. Porque en el caos se encuentra la luz. Así es. Y eso es lo que ofrece Paz Creativa, como una forma, una alternativa que fue creciendo poco a poco con el tiempo. Primero con un libro, con conferencias y con capacitaciones para maestros, que era el objetivo principal. Se fue cambiando, fue transformándose. Y también me iba saliendo de las escuelas, llegaban los talleres abiertos para recuperar el juego, recuperar el movimiento, conectarse con la creatividad. Y a viajar por México dando talleres. La vida se acomodó a su manera. Y se construyó un espacio físico. Eh, que nos hemos mudado de diferentes partes. Pero ahora contamos con una, un espacio para trabajar el cuerpo. Trabajar las emociones. Es un espacio para la paz. Es un espacio pensado. Donde viene o venían <ríe> diferentes terapeutas de diferentes partes del mundo para sumarnos y para tener un oasis de paz en la ciudad. Hoy por hoy nos estamos mudando también de lo físico a la parte online, que la vida así si es, no es permanente y constante y sin movimiento. Ya pensábamos que lo habíamos logrado, ahora la vida nos da otro giro y hay que mudarnos a proyectos cibernéticos, más digitales, más adaptados a nuestra realidad. Y quizás, desde mi perspectiva, una realidad en la que necesitamos estar conectados de diferentes perspectivas, desde diferentes lugares, con diferentes realidades, para hacer más redes, más redes de paz, más redes de crecimiento y más redes para sentir el corazón. Yo creo que Hay sí. creatividad.
0: Claro, y, y, y esta parte es muy importante, lo que estamos viviendo actualmente, eh, de que, y bien lo dices, donde hay caos hay luz y nada y nada se encuentra su, su, su curso si no ha habido caos. Entonces, y, y, y esta parte de, de, de la pandemia que estamos viviendo eh, nos ha fortalecido en, en encontrar maneras de encontrarnos, valga la redundancia de la palabra. Y, no, y nos hemos encontrado gente más allá, incluso no solamente de, de tu espacio en San Cristóbal de las Casas, no solamente de, de tu estado con a Puebla, sino abriendo más fronteras, eh, es, he tenido la, la, la oportunidad y el gusto de, de trabajar, por ejemplo, con Rosa, eh, eh, que viene desde España, o con um, Javier, Muro. Ajá, Javier Muro, que viene desde allá. Sin embargo, ahora podemos comunicarnos y movernos y encontramos a personas con esta necesidad de aprendizaje para compartir en cualquier parte del mundo y se nos facilita el encuentro, que antes de la pandemia, pues era imposible eh, reunir a, 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 a tanta gente de, 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 de diferentes puntos de, de, de este universo, de este planeta, en convergencia para el aprendizaje. Entonces, pues también bendita sea la pandemia en este, en este, en este aspecto, ¿no?
2: Sí, eh, yo creo que abre la puerta a reinventarnos, reconstruirnos, regenerarnos. Eh, y creo que es la parte que debemos de recordar, que no somos eh, permanentes, que somos transformados por los aires, transformados por el agua, transformados por la tierra y que necesitamos irnos moldeando. Pros y contras, pues sí, de pronto puede ser esa facilidad de encontrarnos con diferentes personas que a veces era casi imposible reunirnos o que quizás sea complicado por la cuestión económica, quizás por los obstáculos familiares, etcétera. Y hoy es una realidad. Sin embargo, hay algo que añoro y que extraño tanto, que es el tomar un avión, el poder atravesar, el tocar a las personas, el, la sensación de entrar a un salón nuevo y ver los rostros y ver los cuerpos como entran eh, yo creo que es algo, una experiencia que no la cambiaré nunca, que es wow, que es impresionante, que añoro y que quizás se regrese a eso y quizás ya fue. Pero mientras duró fue lo sensacional, tener eh, talleres masivos de mil personas, conferencias de cuatro mil personas, bueno, esas experiencias que me nutrían mucho. Y que ahora estoy encontrando otras maneras de nutrirme con el encuentro humano a distancia. Pero bueno, son puertas para la creatividad.
0: Ah, eh, sí, y aquí en, en tu método dice, en la, tomo la página 89, incentivar la creatividad en nuestras vidas es aumentar la flexibilidad mental. Sí. Obviamente, de que eh, 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 si se está en esa constante búsqueda, pues mentalmente eh, eh, somos como esta eh, plastilina, ¿no? Quien no utiliza su creatividad en función del bienestar de sí mismo para compartirlos con los demás, pues está como inquilosado, está petrificado eh, eh, esa, eh, esa
2: plasticidad mental. Totalmente. Y mira, la creatividad, la palabra creatividad, sin agregarles ninguna palabra, perdón, ninguna letra y ninguna palabra. La misma palabra creatividad genera casi aproximadamente 89 palabras más. ¿Qué quiere decir esto? Es un juego que yo pongo en mis talleres. Que si fragmentamos la palabra creatividad y la vamos poniendo con diferentes significados, por ejemplo, tarea, edad, rata, eh, fruta, son palabras eh, que, que van saliendo y que te dan la puerta o la aventura de decir que son diferentes maneras de ver una misma realidad y que ninguna suma más que la otra, que simplemente son. Y a eso, imagínate cuántas veces o cuántas realidades podemos encontrar acerca de un mismo problema. Al ver esa situación de que la creatividad me abre a mí la puerta para poder tener mejores redes neuronales, para poder tener un mejor estilo de vida, para encontrar la mejor opción para mí, que no, que no lo como hemos crecido ni lo que nos dijeron nuestros padres, es la única realidad. Cuando somos más abiertos, más Intuitivos, más integrales, más receptivos, tenemos más espacio en la vida. Estamos más, eh, podríamos decir, ocupando el lugar que nos corresponde, que es el todo. Todo lo que pasa en mi corazón, en mi mente, es una realidad. Y yo decido cómo lo vivo. Más no las cosas me determinan con el apego, con la energía, con una mm -hmm. creencia, sino simplemente yo elijo con qué me conecto y con qué no me conecto. Y esa pequeña ventana a la libertad me la regala la creatividad. Porque desde mi ser creativo yo elijo con qué sí, con qué no quiero vivir. Y con ello aumenta cómo yo puedo manejar mis emociones en el día a día. Sí,
0: si te escucho y... y, y, y... Y vamos con, con estos ejemplos o estas metáforas, ¿no? De, de cuando dices yo, yo elijo lo que quiero ser. Eh, al principio del programa, y siempre este, comento esto, de que yo elijo ser feliz, pero elegir ser feliz significa que sí voy a tener problemas, sí voy a tener eh, diferentes emociones, pero como elijo ser feliz, voy a tener y a, a recibir el regalo que me merezco, no el que no me merezco, ¿no? Si yo elijo ser feliz obviamente que mi, mi nivel vibracional va a estar en un, en, una, en, un, en un espacio donde no voy a permitir que llegue la rabia, el enojo, la intriga y todas esas emociones que no, me, que no suman para nada a mi bienestar y a mi eh, interrelación con, con mis pares, sino que restan. Entonces, sí, tú lo, tú lo dices de, de, de esta manera, tú yo elijo... Y mi creatividad la utilizo desde el disfrutar. Porque a veces cuando hablamos de creatividad, amigos, amigas, no es solamente tener habilidad para dibujar un cuadro o tocar un instrumento musical o cantar aprovechando que nuestra amiga Sofi nos está viendo, nuestro amigo Josué que pinta, que hace, hace las, las las hermosas este calacas, Creatividad es todo, creatividad es esto que estamos haciendo, hablando, eh, intercomunicándonos, eh, creatividad es incluso hasta hacerme de comer, eh, 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 lavar mi ropa, o sea, todo, todo proceso que nace de la mente para manifestar mi presencia en este plano es creatividad.
2: Totalmente, y, y mira... No es que no venga la rabia, no es que no venga la ira, no es que venga estas emociones que no son tan confortables o tan amenas, sino es cómo elijo vivir esas emociones, desde qué lugar me pongo para poderlas vivir, con qué emoción sí me quiero conectar más tiempo y con cuáles las veo, las observo, las reconozco, las atravieso y las suelto. Uh -huh. Y es que esa forma de vivir te permitirá a ti, que me estás escuchando, tú que me estás viendo, vivir con más paz, con más autenticidad, porque no faltará la mamá que va a decir, ay, hijita, no pasa nada, estoy bien feliz, nada, solo me entró una hojita en el ojo. Y empezamos a criar a los hijos con una desconexión entre lo que ven, eh, perdón, en lo que escuchan, en lo que ven, y en lo que están sintiendo. Si estoy viendo que alguien está llorando, ¿por qué me está diciendo que está feliz y que está todo bien? Algo está pasando. Y empezamos a desconfiar en nuestra intuición y empezamos a, a no creer en la palabra de mamá y empezamos a desconectarnos con nuestro interior. ¿Por qué razón? Porque lo que vemos afuera con lo que hay adentro no es congruente. Y precisamente, si hubiera más maestros que hablarán sobre confía en la creatividad, abre la creatividad, siente la creatividad, conéctate con lo que tú estás haciendo. Está muy bien que pintes árboles morados. Está muy bien que las raíces sean azules. No importa. O sea, sé propositivo ante la vida. Tendríamos una realidad totalmente distinta. Muchos más genios habrían alrededor nuestro eh, reconocidos porque están, pero no los vemos. Y es porque muchas veces el ser propositivos, proactivos, no es muy cómodo.
0: Sí, y en, en esa parte es muy fundamental, eh, no, valga no decirlo, pero es fundamental de, de permitirle a los niños su creatividad. Y bien dices, cuando la maestra eh, le dice a la niña que pinte la flor, eh, creo que lo, lo, lo comentamos en algún momento, de que se queda el niño o la niña esperando a que la maestra le indique qué colores va a poner. Porque la maestra dice, vamos a dibujar una rosa roja, una flor roja, pero yo no sé dibujar rosa, yo sé dibujar margaritas, ¿no? Pero ¿cómo puedo? Entonces, desde ahí también vamos limitando o mutilando la creatividad del niño porque yo como maestra le impongo mi, mi creatividad o mi mi percepción de lo que de lo que es una flor a lo que tiene la percepción el niño en su
2: mente, ¿no? Totalmente. Y es que es necesario tener más eh, análisis de cómo nos dirigimos y cómo reconocemos a, a los niños. O sea, como tú lo estás diciendo, la percepción es una, la expectativa es otra, la sensibilidad es otra. Eh, pero es un proceso que debe de ir poco a poco el adulto reconociendo primero cómo fue su crianza, cuáles son los obstáculos de su conocimiento y sobre todo cómo empoderarse para florecer, sea a sí mismo y poder ayudar a florecer a los otros y en este caso a los niños. Imagínate esto, un niño que no los mensajes que escuchan son totalmente contradictorios unos a otros, ¿no? Si está feliz, si está triste, el papá pone la cara feliz. Si está cansado, tiene que poner una cara feliz. Muy bien, el niño aprende lo mismo. Y de pronto este niño se vuelve un adolescente. Y el niño viene y le quiere decir el papá: Oye, ¿este cómo te sientes? Bien. Pero si te llorando, estoy bien. ¿Y cómo has estado? ¿Bien? Y, se, y quiere buscar la manera de conectarse. Y no la va a encontrar porque va a ser muy complicada, muy difícil, porque no fue educado ni crecido de la misma manera. Entonces, es muy importante de cómo yo vivo para enseñar y tratar de atrapar a los niños para que sean más auténticos, más amplios en su forma de expresar y de nombrar las emociones para que el día de mañana cuando sean adolescentes o adultos la expectativa o la realidad sea de igual manera que la que tú te conectaste con ellos gracias,
0: gracias, gracias por estar con nosotros, ya se nos acabó el tiempo pero nos dejaste atrapados y en este atrape Creo de que nos vas a hacer el favor, ya que te encontramos, <ríe> a que nos visites de nuevo en una próxima emisión para continuar hablando de esta parte tan interesante en función del desarrollo mejor, un desarrollo del bienestar de los niños y de los adultos que criamos o cuidamos niños. Gracias, Eduardo. Gracias, amigos. Gracias, amigas. Y nos vemos el próximo viernes en una edición más de La Quinta del Cielo. Gracias, gracias. Gracias. Acompaña el próximo viernes a las 12 en punto a Miguel Ángel Ruiz Vargas y deja que te dé un recorrido por la quinta del cielo, el paraíso en la tierra, en On Radio.